0: Falar um pouquinho, tenho um pouco de experiência no mercado financeiro, então acho que dá para passar um pouquinho para vocês o que, que é o mercado, o que, que eu passei, quais são as principais habilidades, eu diria, que um profissional precisa ter. Eu não tive isso, eu caí de paraquedas no mercado financeiro, tô estou no mercado financeiro há 20 anos e 6 meses, ou seja, a idade quase que de muitos aqui. Então, tenho um pouquinho de experiência para passar para vocês. Eu fiz administração, na verdade eu não sabia o que eu queria fazer, eu tinha dúvidas, eu conversei isso até no almoço, se eu faria. Eu queria fazer educação física, eu sempre gostei muito de esporte, e não sabia se fazer educação física ou administração, e aí eu não sabia o que eu, pô, o que eu vou fazer da minha vida. A administração acabava abrindo um leque muito amplo, resolvi fazer administração. Pensava quando entrei na faculdade, eu fiz federal no Rio, pensava em. em trabalhar, dar aula, muito, fazer o um mestrado, minha mãe é professora, pensava muito nessa parte, como, até como o pessoal da parte da liga, do clube, falou sobre isso. de devolver para a sociedade também muito cedo, mas acho que eu consigo devolver muito mais agora, auxiliando os mais novos, pelo um pouco de experiência que eu tenho. Comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho acabou sendo em loja, vendendo roupa. Eu estudei à noite, então tinha essa facilidade durante o dia. Eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Vim de classe média baixa no Rio de Janeiro. E meus pais se separaram, então precisava trabalhar logo cedo. Em seguida, fiquei três meses na loja, já trabalhando na universidade. Entrei para uma empresa de navegação e, como todo jovem, extremamente ansioso. Né? Você entra na empresa no primeiro dia como estagiário quer quer virar presidente da empresa um mês depois. Então, isso é normal, isso faz parte, a gente tem que diminuir essa ansiedade para não pular etapas, não pular passos nesse sentido. É, fui efetivado muito rápido. E aí, no segundo é, é, período, terceiro período, coisa que o Vale já era funcionário da empresa, eu pulei de estagiário para funcionário, e acabava faltando a faculdade, porque tinha outras demandas, uma carga horária um pouco diferente. Só que eu olhava para o lado, de novo, ansiedade. Eu não me via ali, eu falava, pô, não me vejo gerente, o diretor aqui nessa empresa, na empresa de navegação, vejo-me fazendo outra coisa. O meu, o meu início do estádio foi... É, de manhã Na área de marketing, à tarde na área financeira eu Falei, Pô, mas eu não me vejo aqui, eu me vejo fazendo outra coisa Naquele momento, né, não, tinha, não tinha nem celular né? Impressionante isso Era mais a parte de acesso à internet também não existia Então você buscava informações com quem já tinha trabalhado A ideia era sempre buscar um tutor, um mentor Nesse caso E aí, naquele momento, o que, que o pessoal fazia muito na faculdade? Ia para é, auditoria ou consultoria porque a idade, quanto mais novo, a gente tem que aprender. Esse é o grande ponto. Não é, ah, eu quero rápido crescer na profissão. É muito melhor que você aprenda primeiro, que você tenha experiência, para depois, sim, você ter um crescimento maior na profissão. E aí, eu fui fazer seleção, na época, para Ernst Young e para a KPMG. o que chamam as, as Big Fives, né, as cinco maiores empresas. É um processo desgastante, é seletivo, você passa para uma bateria desde a análise do currículo, prova, psicotécnico, na época era assim, né? entrevistas, entrevista em inglês, redação e por aí vai. Nas duas, eu fui até a entrevista com os sócios, é o último nível. Não entrei. Poderia ter falado, né? Pô, não entrei, não, não, não vou conseguir, me teve frustrado. Não, eu sempre fui assim, né? caí e vou levantar. Que, que, onde eu errei e por que, que eu não entrei? Aí, de novo, fazer o processo seletivo, nas duas, no ano seguinte. De novo, fui até entrevista com os sócios. Entrei? Não, novamente não entrei. Por que, que eu não entrei? E aí, uma, eu, eu soube por que, que eu não entrei. Levaram para mim uma prova, me deram assim um papel, aí falaram assim, o, o diretor, faça uma redação, nunca mais vou esquecer isso na minha vida, faça uma redação sobre precatórios. Eu olhei para ele e falei: caramba, pensei, né, cá comigo, eu não sei o que, que são precatórios. Aí ele, em inglês, eu falei, devolvi a prova, falei assim: desculpa, na mesma hora, né, eu não sei o que, que são precatórios em português, como é que eu vou escrever em inglês isso? Aí devolvi, falei: eu não vou fazer a prova, não passei. Mas pelo menos fui sincero. As duas empresas de auditoria e consultoria enviaram meu currículo, minha indicação, a Ernest Young enviou para a Coca-Cola e a KPMG enviou para o Banco Icatu. Aí eu queria sair daquela empresa que eu estava, aceitei conversar com os dois. Fiz seleção para a Coca-Cola, era área de mídia, não tinha nada a ver com o que eu estava buscando, mas, pô, é a Coca-Cola. E para o Banco Icatu, que eu nem sabia o que era mercado financeiro, sendo muito sincero, eu não sabia isso. Era noventa, ano de 1997, eu não sabia o que era mercado financeiro. Passei para os dois. Aí veio o dilema, primeiro dilema. Um dilema bom, né? Ou eu vou para a área de mídia da Coca-Cola, ou eu vou para o banco que catuca, eu nem sei o que, que faz. Aí era para aula de auditoria interna, era para ser estagiário na auditoria interna. Eu já era funcionário, na, eu estou falando de pouco mais de 20 anos, 21 anos atrás, eu já era funcionário, aí tinha o meu salário, tal, pagava as minhas contas, você estagiário novamente. Aí eu falei, pô para qual que eu vou? E fui, fui entender o que era o Banco Catu, o que ele fazia, o que era mercado financeiro, que eu não sabia. Eu fiz seleção para uma empresa de auditoria e consultoria, e não para o Banco Catu. Falei, poxa, fui conversar com algumas pessoas, eu lembro que eu, quando o Banco Catu me ligou, você passou no processo, quando é que você pode começar? Eu falei, não, 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 não tinha celular, né? então ligou para o meu trabalho. Aí eu falei, pô, não, não sei, pô, você é estagiário, Banco de Catu, não sei o que isso faz, eu desliguei. Meu chefe viu falando. Não, você não tem, você não quer ficar aqui, cara, liga de volta, é o Banco Icatu que faz isso, mercado financeiro tal, você vai para lá. Aí eu liguei de volta, ainda bem que meu chefe falou isso. Falei, então tá, eu quero conhecer mais vocês, fui lá e comecei no dia 16 de janeiro de 1998 no Banco Icatu. Fiquei na Auditoria Interna, fiz cursos de contabilidade, como seria uma pós-graduação, impressionante que você tem que estudar, eu lembro que me deram, eu falo sobre isso nas redes sociais. É, me deram o livro do Fortuna para ler. Primeira coisa, a primeira semana. Leia o livro do Fortuna, sexta-feira você apresenta pra gente o que, que você aprendeu do livro do Fortuna. É extremamente diferente hoje, né? Vocês hoje têm muito mais acesso à informação, então isso tem prós e contras, O pró é que todo mundo tem acesso à informação, ok. O contra é que todo mundo tem acesso também, então você precisa estudar mais que todo mundo. Então não adianta só achar que está lendo, ler os highlights só. É se aprofundar. Então, hoje eu vejo que os jovens não estão se aprofundando nos assuntos. Isso também é um. Fica, hashtag fica a dica. Nesse sentido, quando a gente faz muita entrevista, a gente vê muitos jovens assim. Sabem tudo, mas quando você vai aprofundar, eles têm pouco conhecimento. E aí, fiquei dois anos como estagiário, já estava terminando minha faculdade, tive que perder um semestre, porque quando eu fui fazer um curso da KPMG de contabilidade, o curso era de 8 às 6. Aí eu, pô, à noite eu vou para a faculdade, meu chefe, não. De 8 às 6 à noite você vem trabalhar, porque você está fazendo um curso o dia inteiro. Isso eu era estagiário, né? Aí eu, tá bom. Aí perdi um semestre inteiro. Quando estava faltando três meses para me formar, fui falar com o meu chefe. E aí, vai me efetivar? Ele não. Não vai dar para te efetivar. Eu falei, pô, fiquei dois anos e pouco aqui, aprendi muito, mas eu preciso trabalhar. Fui na mesma hora no RH e falei, olha, eu preciso ficar aqui. Eu adoro trabalhar no Banco Catu. Tenho, eu sou extremamente crítico, analítico, né? até pela área de análise e de auditoria interna que eu tinha trabalhado. Eu quero ficar aqui. Que área que eu poderia me encaixar tudo isso? E aí, foi quando apareceu uma vaga na área de investimentos para ser analista, trainee, analista de ações ou trader. Tinha as duas vagas. É, mas eu fui buscar essa vaga. Ninguém me falou da vaga. Eu fui no RH. Meu chefe até, pô, por que você foi lá? Eu falei, você não vai me efetivar o oficinário embora. Então, eu tenho que correr atrás. Então, isso também é um pouco que fica de mensagem é atitude. Vocês precisam ter atitude. Isso não é, é demérito, buscar ter né, a vontade de chegar lá e falar, poxa, eu quero entrar, eu quero ficar, eu gosto disso, eu estou buscando uma vaga aqui, o que, que eu preciso para ficar aqui, o que, que eu preciso para trabalhar aqui, ser efetivado aqui. E aí, na mesma hora, eu virei trainee, fiz um processo seletivo, eu queria ser trader, eu não queria mais ver contabilidade, essa era a verdade, porque eu já sonhava com razonete, então eu não queria mais isso, na auditoria interna. E aí, foi interessante que o pessoal da área da Icatu Investimentos falou, pô, Celso, é aqui você não vai ver, não joga fora uma habilidade que você já tem que é habilidade é, com contabilidade. Você não vai ver tanta contabilidade aqui. Para um dia você virar gestor de ações, é mais fácil via análise fundamentalista, estudo das ações, do que se tornar um operador, um trader. Fica mais difícil, não que é impossível. Eles me convenceram, eu comecei esse processo de análise. Para formar um analista né, fundamentalista, se demora dois anos, um bom analista, quatro anos. Passados dois anos, eu via que muita coisa que eu tinha visto na faculdade, quase nada servia ali no trabalho. Muitos questionamentos, muita coisa. A faculdade acaba sendo um impulso, a entrada. Mas muita coisa vocês vão aprender quase tudo no trabalho, na experiência profissional. E as oportunidades aparecem. Dois anos depois, um, um analista saiu. Eu tinha viagem marcada, férias, tudo. Eu não tinha tirado férias quatro anos sem tirar férias, porque dois anos como estagiário. Depois fui efetivado a tirar minhas primeiras férias. Um analista saiu... Eu fiquei naquela dúvida, fui lá no meu chefe, que é hoje o, o presidente da Icatu Seguros, Luciano Snell. Pois, né, o, o Fábio saiu, eu queria assumir os setores dele. Pô, ele falou: sensacional, você é o mais novo, vai assumir mais setores, já cobrir consumo, varejo petroquímico, vou, vou vai cobrir banco, os outros setores, sensacional, esperava isso dos mais velhos. Então ali ele falou: já estou subindo dois degraus aqui como analista. Porque eu não esperava disso seu em dois anos. Só que aí, ou seja, joguei minhas férias para o lado. E aí eu ouvi isso de um chefe uma vez, até anteriormente, que ele falou para mim, que eu falei, pô, eu tô estou cansado, eu vou mudar de trabalho, eu preciso de férias. Isso quando eu fui mudar né, da, da empresa de navegação para ser estagiário no Icatu. Ele falou assim, pô, você está muito novo, mas eu estou cansado. Ele, pô, quando, é, quando você morrer, você descansa, não precisa descansar agora. E aí você vai aprendendo que as oportunidades passam na nossa vida, se a gente não aproveitar, outro vai aproveitar. E cada vez mais, mais gente tem informação, mais gente corre atrás, mais gente busca é, a, a, a profissão que vocês desejam. Então, é, isso, é, isso é interessante, porque um dos fatores que vocês têm que ter de habilidade é saber se adaptar ao meio. E quanto mais vocês tiverem autoconhecimento do que vocês querem fazer, melhor. Muitas vezes a gente fala, eu quero ser isso. Você sabe o que faz aquela profissão, qual é o dia a dia, e às vezes a gente tem um perfil para uma outra profissão. E aí você vai se adaptando no meio do caminho. eu tive que me adaptar é, no decorrer do tempo. O Banco Catu, em seguida, foi vendido para o BBA. Eu vim para São Paulo, já isso em 2002... Meses depois, o Itaú compra o BBA. Jovem ainda, ansioso por mudanças, não quis ir para o Itaú. Fui para o Santander. Sem nem conversar direito, acabei indo para o Santander e virei analista do que a gente chama de analista de corretora, né? analista sell-side. O buy-side é um analista da gestora de ações, o sell-side é um analista da corretora que fornece os relatórios para esses, que presta serviço da corretora para esses analistas das gestoras. É, não me adaptei, fui cobrir um setor que eu não conhecia, que era o setor elétrico. A, isso me prejudicou muito, que é um setor difícil, tem que saber muita parte de regulamentação, muita parte é, acaba entrando no direito, na, 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 no judiciário. Isso me prejudicou muito. E essa ansiedade de mudar de trabalho, ao invés de permanecer por mais tempo num lugar, é outro ponto também relevante. Se você gosta do que você faz, se você está num ambiente bom de trabalho e acha interessante estar crescendo, é interessante permanecer. Isso é óbvio. O ambiente não é bom. Se você não tem, de repente, uma oportunidade, é diferente. Aí você vai buscar outras oportunidades. Isso por quê? Toda vez que você muda, você precisa se provar. Você tem que sempre se provar, cada vez mais. Não que você, quando está num local, você não precisa se provar. Você precisa. Mas de uma maneira diferente, porque as pessoas já te conhecem. Então, é diferente. Você tem uma credibilidade interna. Então, quando você muda muito, primeiro, as empresas te avaliam, esse cara não fica em lugar nenhum. Como é que eu vou confiar que ele fique aqui? Segundo, tudo que eu falei, você precisa se provar o tempo inteiro. E tem até as pessoas que questionam, será que ele não está aqui por dinheiro, porque a gente ofereceu mais do que onde ele estava. Então, acabei indo para o Santander, fiquei oito meses no Santander. Aí, mudei novamente, quis voltar a, a, morar, a morar no Rio, volto para o Rio. Aí, fico no lugar menos de um ano e volto para São Paulo. Falei, pô, tem que voltar para São Paulo, não adianta, fugir daqui. Fui trabalhar na GP. Fico na GP oito meses, volto para o Rio. Então, assim, fiquei mudando muito. Por conta disso, ainda não estava sabendo o que, que eu queria e eu não sabia se eu queria morar em São Paulo ou se eu queria morar no Rio. Esse é outro problema também que acaba atrapalhando. Então, você tem que... A gente casa com o nosso trabalho, essa é a grande verdade. Para você ser é casado, ter dois filhos, eu fico muito mais tempo no trabalho do que eu fico com meus filhos e a minha família. Então, você tem que fazer uma coisa que você gosta, ter um bom ambiente de trabalho, e, óbvio, e a consequência vai ser dinheiro. E não o dinheiro tem que estar em primeiro, a consequência vai ser dinheiro. Porque se você gosta e você faz bem aquilo, consequentemente, você acaba tendo uma boa remuneração naquilo que você faça. O ideal é que você seja sempre o melhor. Então, eu estou falando do começo, falei da entrada no mercado financeiro, e aí vem para os desafios. Em, eu tinha me tornado gestor, já de ações, isso por volta de 2005 para 2006. Fui trabalhar numa gestora no Rio, voltei para o Rio depois da GP, na Opus, gestão de recursos. E lá, depois veio a crise em 2008, os fundos que eu tocava acabaram, praticamente acabaram de ações. Eu negociei minha saída. E aí, em 2009, eu comecei a repensar minha carreira. Eu falei, poxa, não sei se eu quero ser... Alguns lugares me ligavam, analista, gestor. Eu falei, não sei se eu quero ser isso. E aí, conversando com o um mentor, aquilo que eu falo de ter um mentor, de ter um tutor. Tem algumas pessoas que eu considero muito no mercado, que tem mais experiência que eu. Eu fui conversar com ele falou, Celso, por que, que você não se torna é, responsável por uma área comercial institucional? Aí eu falei, por quê? Aí, primeiro, a sua habilidade. Você tem uma habilidade que é analisar empresas e ser gestor de empresa. Então você conhece o mercado. Ser comercial, você já foi um pouco comercial porque você vendia o seu fundo né, para falar sobre ele para os distribuidores, para que eles comprassem para os clientes. Falei, não sei, então você vai ter uma vantagem competitiva. Aí pensei nisso, fui fazer seleção para um grande banco estrangeiro, e em seguida veio a XP. E aí era, me recomendaram para a área comercial institucional sem eu nunca ter tipo, trabalhado na área comercial institucional. Muito por esse skill, né? essa habilidade de, olha, você conhece ações, você cobriu empresas, você vai conseguir conversar com vários gestores, o comercial você aprende. Muito mais fácil ensinar o comercial para um analista gestor do que ensinar análise e gestão para um comercial. Falei, concordei. E aí quando eu fui entrar na SP, eu perguntei, olha, eu posso fazer da minha maneira, do jeito que eu quiser, do jeito que eu acho correto? Pode. Aí vem o um lado empreendedor deles, e meu também casou naquele momento, em 2009 eu entrei na XP e eles deixaram mesmo fazer o que a gente tinha ideia, queria, eu ouvia muito o mercado, eu diria que esse foi um grande desafio para mim, que eu ouvia muito o que os gestores e analistas queriam e trazia isso de volta para tentar. É, trazer isso para o mercado brasileiro, Eu via o que estava acontecendo lá fora, que era o que a gente chama de channel check, que é checar os canais, o corporate access, que é o acesso corporativo, o que está acontecendo lá fora, como é que você checa, se uma empresa está vendendo, você vai nos fornecedores, uma empresa aberta, de capital aberto, você vai nos fornecedores, você vai nos clientes, você vai tentando entender toda a cadeia, é, desde a entrada dos inputs e outputs, para saber se aquilo está ocorrendo mesmo é, no mercado. Isso a gente ganhou... Um tamanho extremamente relevante, a XP, no mundo institucional, que era só varejo. E em 2013, comecei a falar que eu queria novos desafios dentro da própria empresa. Sou inquieto, né, e gosto, o que mais me mais motiva são os desafios. E a XP é uma empresa que tem a parte o braço institucional, mas o maior é o braço varejo, que atende pessoas físicas, investidores pessoas físicas. E em 2013, quando eu solicitei esse desafio, o presidente falou, olha, você vai tocar a área de análise para o varejo. Eu falei, pô, área de análise para o varejo, de ações, pode até ser, mas eu quero fazer da minha maneira. Eu quero que é, eu possa vender qualquer produto dentro da XP, não só renda variável, porque se tiver uma eleição e um presidente populista entrar, a renda variável vai cair, eu não vou conseguir sobreviver aqui dentro. Tá bom? Eu comecei a estudar, e tudo passa, né? os desafios têm que passar por um estudo, a educação, você sentar a entender dos produtos. Eu que só tinha coberto empresas, diversos setores, fui tentar entender mais de renda fixa, tentar entender de outros produtos, fundos de investimentos para poder falar isso com os clientes. E uma coisa foi levando a outra. Quando eu entrei, ou quando a gente vocês vão pensar a carreira de vocês, eu também pensava daqui a 10 anos eu quero ser isso. Não aconteceu nada do que eu imaginava ou previa. Nunca vai acontecer, essa é a grande verdade. Por quê? Primeiro, quando você pensa muito longe, a chance de frustração é enorme, porque não aconteceu aquilo que você imaginava. Segundo, vários fatores influenciam, não depende só da sua vontade, depende de outros fatores que você não controla. E aí eu comecei a me programar para prazos mais curtos, dois, três anos. Estava conversando até no almoço, que há seis anos atrás, foi quando eu assumi a área de análise, há cinco anos, eu não imaginava seis anos atrás, ou seja, um ano antes estar tá falando na mídia, de forma alguma. E aí quando eu fui para a área de análise, oh, você vai ter que falar na mídia. Eu falei, na mídia? Como assim? Não, você vai num programa para falar sobre Petrobras. Aí estava acontecendo todo aquele problema da Petrobras, a Petrobras para não quebrar tudo isso, já em 2014, 2013 para 2014. Eu falei, caramba, eu nunca falei na televisão, o que, que eu vou falar na televisão? Como é que eu vou me portar na televisão? Aí comecei a ver como é que as pessoas respondiam, como é que elas se saíam, principalmente na entrevista ao vivo. Porque entrevista gravada é até tranquilo. Você vai falar para o canal aberto, é tranquilo. Porque o cara fica conversando com você 15 minutos, aparece em 7 segundos o que você falou. É tranquilo. Mas na TV fechada, que é ao vivo, aí é outra coisa. Porque muitas vezes você não sabe o que vão te perguntar. E lembro muito bem disso, um apresentador da Globo News. Nunca mais vou esquecer isso. Logo no início, que eu estava começando a, a frequentar, ele, eu via as perguntas. Você selecionava. Tinha sete perguntas, iam te fazer duas perguntas. E aí, não esqueço, nunca mais esqueci, isso serviu de desafio e também é, foi importante para o meu desenvolvimento. Tinha uma pergunta que era, você, aí era, o economista do Credit Suisse escreveu um relatório onde ele falou que 6,5% da inflação virou piso, não meta de inflação. Você concorda? Eu falei essa frase, essa pergunta, por favor, não façam. Eu não vou falar de uma concorrência, de um concorrente. Poxa, não tem nada a ver se eu for criticar ou não. Qual foi a pergunta que ele fez ao vivo? Justamente essa pergunta. Aí eu olhei para ele, porque quem vinha era o editor e me mostrava. Não era o apresentador. Quando o apresentador fez, eu não sei lá, minha cara deve ter ficado, né? Deve ficar roxo. E aí eu falei, vou responder seco, né? Concordo. Não é isso que você pode responder à TV, né? Tá, concorda por quê, né? Eu concordo, eu fiquei calado, ele. Por quê? Aí eu fui lá, é, veja bem, isso deve ter acontecido, tudo mais, blá, 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 blá. Ele né, continuou se perguntando, mas isso, isso. Eu falei, meu Deus do céu, por que ele está fazendo isso? Pensando que, que eu podia responder, como é que eu podia fugir daquilo. Terminou o apresentador. Ótimo, foi um teste para você, agora você vai voltar aqui toda vez. Fiquei, por um lado, com uma raiva. Por outro, eu falei, poxa, consegui responder aquilo que ele queria, digamos assim. E aí, no decorrer do tempo, óbvio, você consegue ou se você precisar, é, não quer responder uma pergunta que te deixa num cenário de conflito, tudo isso você consegue é, desviar. Eu estava contando até antes que uma apresentadora, uma vez, mas é, é, não tem nem muito tempo isso, ela foi passar lá na hora de entrar ao vivo e ela começou a tossir. Eu até almocei com ela na semana passada. Ela foi só ajeitar o cabelo e falou, ó, um minuto para entrar. E eu botava ponto nessa época, eu também botava ponto. E aí o pessoal falou, ó, 30 segundos, ela começou a tossir. E o programa ao vivo, eu olhava, eu falei, o que, que vai acontecer? Aí ela consegue entrar no ar, volta para sentar comigo, só que aí tem a, a, aquele momento de a chamada do programa, tem ali, sei lá, 30 segundos, propaganda, antes de voltar para nós dois sentar, é, começarmos. E aí ela vira e fala, e no ponto fala a, a, a editora lá do programa. Celson, se ela não conseguir levar o programa, você leva o programa. Na minha cabeça era só a seguinte, como é que eu vou fazer uma pergunta? Eu estou aqui com o Celson, eu vou fazer uma pergunta para o Celson, e eu sou o Celson. Eu, minha, eu não estava pensando na pergunta, eu estava pensando como é que eu ia fazer isso. E eu falei, não vou conseguir fazer isso, mas eu falei, não, vou ter que fazer, eu vou fazer. Aí você está pronto? estou pronto para isso, deixa comigo que eu vou fazer, eu vou falar, tudo mais. Não precisei, não aconteceu. Mas eu falei, poxa, tem que estar tá pronto. Há dois anos atrás, na, na XP Depois acabei virando né Nessa parte de análise Acabei praticamente virando palestrante Viajo toda semana falando de investimentos Não só em universidades Mas principalmente nessa parte de investimentos Semana passada já estava aqui também na Em Ribeirão Preto e Franca Mas é, Acabei me habituando Com isso de como é que eu falo Como é que eu falo de produtos Como é que eu tenho que me portar o que, que eu preciso falar e tirar. Né? Eu aprendi isso com quem apresenta hoje o em ponto que é o José Roberto Burnier, que é o repórter da Globo e se tornou apresentador desse programa na, na Globo News. E ele falou uma vez para mim, quando ele foi me entrevistar em 2014 para o Jornal Nacional, Celso, pensa que você está falando para uma dona de casa, onde ela está fazendo feijão, de vez em quando ela olha para a tela e ela volta a fazer o feijão, de vez em quando ela olha para a tela, então ela tem que entender o que você está falando. Então, assim, como é que, poxa toda a minha bagagem, principalmente palavras em inglês, como é que eu jogo isso para o dia a dia, para que as pessoas entendam a, a, a comunicação que você vai falar, como é que você vai fazer. Então, óbvio que foi um baita de um desafio. E aí, há dois anos atrás, começaram a me chamar para mediação. Me chamaram, ó, vai ter a Expert, que vai ter até agora, em setembro, a feira da XP anual, uma das maiores feiras. você tem Como é que você se, se, você se sente confortável em entrevistar o Fernando Henrique Cardoso. Pô, por dentro eu falei, não, claro, me sinto hiperconfortável, nem um pouco confortável. Mas na hora eu falei, claro que eu estou pronto para isso. Comecei a pegar, vi todas, as todas. peguei as entrevistas dele, olhei o que, que ele falava ou não, quais eram as perguntas principais que poderia fazer. Dois dias antes ele me ligou, a gente falou, olha, vou fazer sobre isso, isso e isso. Tinha 15 perguntas, foi sensacional, estava mega nervoso no dia, mas não, tinha 2.500 pessoas na minha frente, não estava nervoso com as pessoas, estava nervoso com ele foi hiper bem, depois ele me chamou no instituto dele, eu fui conhecer, ele falou que foi sensacional a entrevista, que ele tinha adorado, ele tinha se emocionado, tudo isso. E, dali em diante, o que que, esse desafio que eu gosto de falar, e aí quais são os objetivos, e é por que, que eu consegui entrevistar, de repente ele, eu me preparei, a gente precisa se preparar. Eu vejo isso em algumas entrevistas, até de jovens, muitos não vêm preparados, não sabem nem o que a empresa faz. E, pô, precisa saber, hoje está muito fácil saber o que uma empresa faz e que que você, quais são os cargos, como é que eu chego lá, o que, que eu preciso fazer, e aí a gente gosta muito de vontade, como é que o, o profissional se adapta a isso. eu consegui me adaptar, no passado até eu entrevistei junto, era o Flávio Rocha, que foi pré-candidato à presidência, junto com o Bernardinho, que é técnico de vôlei, e foi muito tranquilo, me sinto hiper à vontade, tinha 6.500 pessoas em volta, uma arena, mas me sinto muito mais à vontade, não tenho problema nenhum com isso. Mas é óbvio, isso é um aprendizado, isso é um desafio que passa muitas vezes na nossa vida. O que a gente tem que fazer é agarrar ou não. Por isso que eu falei, quando a gente se programa muito longo, se eu tivesse me programado, para nunca eu teria me programado para ser estrategista, para olhar, ah não, estou na XP há não sei quantos anos, eu vou falar para um público, vou falar mais para varejo, em nenhum momento passou isso na minha, na minha cabeça. Até porque eu nem sabia o que era o mercado financeiro. Então, os caminhos vão aparecendo, o que a gente tem que fazer é aproveitá-los ou não. E aonde a gente tem mais habilidade, é óbvio, você precisa desenvolver algumas, mas aonde a gente se encaixa melhor. É isso que eu falo do autoconhecimento. Eu falei, quando eu fui para a área de investimentos no Icatu, eu achava que eu queria ser operador, trader. E eles falaram, não joga a sua habilidade fora. Ah, não, mas eu não quero mais ver tanta contabilidade como eu via. Não, mas isso é uma, skill, uma habilidade. Aproveita isso, você vai ver menos aqui analisando empresas. Ainda bem que me falaram isso. Então, isso também é fundamental, ouvir, como falava um chefe que eu tive, que da auditoria interna a gente tem dois ouvidos e uma boca, então a gente tem que ouvir duas vezes mais do que falar. Né? Então, foi também um, uma, um bom conselho que eu recebi em relação a isso. A gente ainda tem que aprender muito, né? principalmente vocês jovens, aproveitar o momento de errar e saber que é quando a gente se frustra onde a gente mais aprende. Se me perguntarem, eu lembro muito mais das minhas frustrações do que dos meus sucessos. Por quê? Porque eles me fizeram crescer. Porque me fizeram assim, aonde eu tenho que consertar, aonde eu não posso errar, como é que eu tenho que ir preparado para a próxima vez, como é que eu posso mudar isso, do que dos próprios sucessos. Óbvio, sucesso a gente comemora, tem que comemorar mesmo, mas eu me lembro muito mais das minhas frustrações, que me fizeram crescer absurdamente. E não tenho receio disso. Vai poder sobreviver no mercado financeiro, quem conseguir sobreviver a essas frustrações, e poder crescer mais, e aprender com elas. E ter determinação, vontade. É isso que a gente mais busca. aí é Como eu comecei, né, aquilo que eu falei já, a gente já passou um pouco por isso. Entrada no mercado financeiro. Onde eu estudei, Federal Fluminense e FGV. Tinha um mestrado que eu fiz na PUC-Rio, não consegui terminar porque eu fui transferido para São Paulo. Lugares que eu trabalhei. E aí vem falar um pouquinho dos desafios. Aí, peraí, volto. Desafios do mercado financeiro. O que, que eu tive que estudar, entender, e para vocês também, que depois eu vou abrir aqui para perguntas, a gente debater é, dúvidas que vocês tiverem, porque tem uma infinidade de carreiras dentro do mercado financeiro. E acho que ele te prepara muito para a vida profissional depois. Se você quiser ir para trabalhar numa empresa, ele acaba preparando muito. Variedade de produtos né, e serviços. Então a gente tem área áreas que fazem a parte de emissão de dívida, emissão de ações, diretamente numa corretora com tratamento, à parte operacional, operar tanto renda fixa quanto renda variável, né, ações ou não. Você tem uma área enorme de risco, hoje uma área de programação. E isso é importante ressaltar para vocês, não está nessa apresentação, mas eu estudo muito isso, está tendo uma discrepância cada vez maior socioeconômica no mundo, onde quem tem acesso à tecnologia e de quem não tem acesso à tecnologia. Está aumentando o trabalho, a mão de obra, por baixa habilidade e alta habilidade. A média está ficando no meio do caminho, está diminuindo. E isso só demonstra o seguinte, todos nós queremos estar na alta habilidade, não na baixa habilidade. Como é que a gente faz para estar na alta habilidade? É se preparar. E isso só vem crescendo. A outra é que foi feita pelo Future of Jobs Survey, o um instituto né, de... Pesquisas sobre o futuro do trabalho no mundo: a principal demanda por habilidades em 2020 no mundo, 36% é a demanda por resolução de problemas complexos. Eu tenho um casal de gêmeos que tem hoje, né, é, sete anos e oito meses, há um ano, há mais de um ano, um ano e meio, eles fazem cursos de programação. Não é mais só em inglês, é. Quem tomou um susto aí, hã? curso de programação eles fazem. Eles programam lá no Minecraft, eu programava no VBA, nem programo mais, e eu não sei o que, que eles fazem, sinceramente. Quando eu olho lá, o Minecraft, pai, e é em inglês ainda, eu vou programar aqui, o bonequinho vai pular, girar, cuspir, sei lá, atirar, e faz um negócio. Eu fico abismado como é que eles fazem aquilo. Robótica, e eles amam estudar essa parte. E é um desenvolvimento. Então entra esses 36% habilidades soluções complexas. Segundo, habilidades sociais. Aí a gente brinca, não adianta mais ser nerd, tem que ser nerd e saber se relacionar. Networking é extremamente importante. Apesar de eu nunca acreditar que eu ia falar na mídia, de estar fora da faculdade não fazer parte de clubes, de liga, nada disso, queria participar, DCE, essas coisas, mas não tinha tempo, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu fazia a faculdade, eu fui eleito para ser mestre de cerimônia, sem nem ter colocado meu nome lá no papel. Mas é essa parte, networking, isso é muito importante para a vida de vocês. Isso é extremamente relevante. Pessoas que vocês vão conhecer, que vão poder te ajudar. Isso que eu falo. Eu tenho dois mentores tutores, são mais velhos que eu. E quando eu tenho uma decisão a ser feita, eu converso com eles. O que vocês acham? Por quê? Qual o caminho? Isso é muito importante. Fora isso, amigos que vocês vão conhecer, imagine que vocês empatem numa vaga, na escolha, numa decisão, entre um profissional e outro, se você conhece ele. Muito mais fácil, né? Até na parte de contratação. Se eu tenho dois candidatos... Gostei dos dois, mas um eu conheço. Poxa, é mais fácil eu contratar aquele do que o outro. Isso é óbvio. Então isso é muito importante. Essa parte de networking também é extremamente relevante para onde vocês passem. Façam isso. Às vezes é difícil. Se comuniquem. Aumentem o leque de vocês. A gente aprendia na na KPMG quando eu fiz o curso de contabilidade, né? Que o treinei na KPMG, né, a auditoria na época era chamada de pica-pau, né, porque ele cutuca o tempo inteiro, Ah, tem uma dúvida, tem uma dúvida. Não tenho receio de perguntar, não existe pergunta idiota que a gente falava. Né? O idiota é não perguntar, sair com a dúvida. Então é outro ponto também, abordem as pessoas. Hoje você tem LinkedIn, por exemplo, abordem. O que pode acontecer, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas dentro do possível eu respondo. Abordem as pessoas, perguntem, questionem. Que elas fazem, como é que eu faço? Se mostrem interessados. Isso é um dos principais ativos no mercado financeiro é se mostrar inter interessado, se adaptar, ter esse poder de adaptação e ter muita vontade e atividade. Isso é fundamental. Então, óbvio que a faculdade te ajuda, o diploma, o currículo te ajuda a entrada. Depois é você. Então isso é extremamente relevante, mostrar vontade. Quando no Rio, ainda no Icatu, tinha uma faculdade particular, sem citar nomes. E eu, UF, e outros FRJ, o começaram a contratar, eles não contratavam, eles contratavam muito nas faculdades é, particulares. E eles começaram a contratar das públicas. Pessoas com quem eu entrei resolveram ah, não, não quero mais continuar, não é isso? Não, eu não eu achava que o mercado financeiro era uma coisa. Muito provavelmente os pais tinham falado para fazer aquele curso. Eu lembro de uma menina, ah, não quero fazer isso mais, aí saiu. E aí, no dia que eu entrei, né, a menina entrou na mesma data, seis meses depois ela saiu. E eu fui falar no RH porque ela falou que não se adaptou, não quer ficar e tudo mais. E você, você quer ficar? Eu falei, pô, eu quero muito, isso aqui é a minha vida. Não tem como me tirar ainda aqui, só se vocês não me quiserem mais. E aí, daquele dia em diante, a profissional do RH, pela seleção, começou a procurar. Me traz mais currículos que eu quero pessoas que precisem muito desse trabalho. Eu falei, eu preciso muito, eu não posso perder esse emprego. Eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar em casa. Então, eu preciso muito. De, daqui. E ela começou a buscar mais profissionais em universidades federais do que nas particulares. Isso foi extremamente relevante. 15 minutos. Eu tenho 15 minutos. Aí eu vou abrir para perguntas depois. Sim, então tá bom. Então, é, variedade de produtos, legislação que a gente tem que entender, não adianta, no mercado financeiro, o que, é que pode, não pode, toda essa parte do judiciário. Meritocracia. Isso que é muito relevante no mercado financeiro. Eu vi profissionais pequenos que entraram estagiários pouco antes de mim, que já era profissional. São sócios diretores da empresa. Então, você pode ter um crescimento sim, muito rápido. Então, é muito o quanto você entrega, o quanto você produz, e aí você pode crescer. Não tem isso, plano de carreira. Eu lembro de do, do uma entrevista, já postei isso até no LinkedIn, de um profissional, ele trabalhava numa empresa, já funcionaram, ele trabalhava numa empresa internacional de bens e consumo, e foi sensacional a entrevista. E ele falou, eu quero mercado financeiro, eu quero muito trabalhar no mercado financeiro. Adorei ele. A equipe adorou. Falei, tá fechado, a gente contrata nem como estagiário. Você também já vem como profissional, funcionário aqui. E, de repente, ele me ligou, não vou mais. Falei, por quê? Não. Meus pais acham que eu tenho que seguir carreira numa empresa internacional, multinacional, que eu vou seguir um plano de carreiras. Aquilo, falei, pô, me doeu, do tipo, poxa, ele nem tentou. E ele foi ouvir uma pessoa, tudo bem, seus pais, tudo isso. Essa semana eu post... Essa semana passada eu postei sobre isso, né? Eu tava em Franca, tomando café da manhã no hotel, da palestra. Aí eu li, do lado de fora do hotel, tinha um outdoor escrito assim, o que você vai ser quando crescer? Ah, a Primeira coisa, eu falei, adulto, né? Pô, não vou ser profissão, eu não sei o que que eu vou ser. E eu não sabia o que que eu ia ser. E as pessoas perguntam, provavelmente já perguntei isso para meus filhos. E as pessoas perguntam isso. E não perguntam se você vai empreender, se você vai arriscar, se você vai errar. Ninguém fala isso. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí, nesse jovem, eu sempre, poxa, ele nem tentou. E vocês estão na idade de tentar. Até para saber assim, pô, não é isso que Eu queria. Ah, tentei. Não, não é isso que eu queria. Hoje no almoço a gente estava falando sobre isso. Tentar. Ah, não sei se é isso que eu vou fazer lá na frente, mas eu quero tentar. Acho ótimo isso. Primeiro você tem opinião. Não, eu não gosto disso. Você já foi lá naquele trabalho? Já... Não, não sei o que é, mas eu prefiro não ir. Não. É melhor que vocês tentem. Nem que vocês... Até pela entrevista, não passei. Mas será que era meu perfil? Será que eu gostaria de trabalhar lá? Ou não? Então vocês têm que tentar aproveitar o um momento, que é de aprendizado, tentar e errar. Porque... Hoje, o meu custo de oportunidade acaba sendo maior, porque eu tenho filhos, que eu tenho esposa, família. Eu tenho que errar muito menos que vocês. Hoje, vocês têm uma possibilidade de errar mais do que eu, eu diria. É um mercado de alta volatilidade, óbvio, até para as profissões. um momento, você está muito bem, outro momento, não está. A empresa, dependendo do desenvolvimento dela, ela pode se aproveitar ou não. Tem reviravoltas enormes, então tem essa volatilidade, tem uma pressão desde comunal, depende do perfil de cada um o quanto a gente tolera ou não, mas isso só vai saber estando lá. Essa é a grande verdade. Às vezes umas pessoas falam que são tolerantes a risco, é o caso até do perfil como investidor e não são, e outras falam que não são e entram e conseguem se desenvolver muito bem. Então esse é outro ponto também. E óbvio, você acaba impactando. né? No Brasil tem um lado que é feio ficar rico e é errado ficar rico. né? Mas as pessoas geram mais emprego, pagam imposto de renda, tem que mudar um pouco dessa cultura que investir não é tem que ser olhado como especular. Especular é uma coisa, investir bem é outra. é mais para aposentadoria. Como eu falei, a gente precisa ter objetivos. Curto, médio e longo prazo. E não traçar cenários muito longos. Porque normalmente, senão a gente acaba se frustrando mais. Por isso que eu falo. Eu tracei 10 anos, não cheguei nem perto do que eu imaginava ser. Eu nem sei, nem lembro agora o que eu tracei há mais de 10 anos atrás. E quando eu entrei na XP... Eu também imaginava ficar na área comercial institucional, não imaginava mudar. Mas aí, em determinado momento, eu falei, não, preciso de um novo desafio. E aí é que veio esse novo desafio, era de análise, não imaginava, vou falar na mídia e por aí vai. Então, é, é, é importante que a gente tenha objetivos curto, médio e longo prazo, mas, obviamente, sabendo que o de longo prazo, ele acaba sendo mais difícil de ser atendido, porque não depende só de vocês, dependem. Depende de outros fatores que muitas das vezes a gente não controla. Imagina você está numa baita empresa que você ama, adora a empresa quebra. O que, que você faz? Acabou, tem que ir para outra empresa. Então tem que ver o cenário. Mudança, se adaptar. Como eu no Rio, um estado que passa por um cenário horroroso econômico, tem que saber, tem que sair. Não tem que ter esse apego. A gente aqui no Brasil acaba tendo muito apego. Não, não posso mudar, não posso arriscar. Não, eu vou arriscar, mesmo que eu ganhe. O que eu ganhe só vai conseguir pagar moradia. Eu não como legal, mas é isso aí, cara. Eu tenho que tentar, eu tenho que arriscar, porque esse é o meu momento. Se eu errar, eu volto de novo para casa dos meus pais, eu vejo o que acontece. Mas se eu não tentar e errar, eu não vou saber como é que foi essa trajetória, esse caminho todo. Mudanças, mudanças, mudanças. É, aquilo que eu falei, eu morei em São Paulo três vezes já. Essa é a terceira vez que eu moro em São Paulo. Eu tenho que morar aqui, não tem mais jeito, eu já sei que eu tenho que morar aqui. Eu já moro há sete anos e pouco. E eu vim quando meus filhos tinham nascido, uma semana eu vim morar em São Paulo, meus filhos ficaram, mudaram um ano depois. Então, mudanças vão acontecer e oportunidades também. Hoje eu tenho menos oportunidades de mudanças de país ou de estado tem família e filhos, e vejo que as oportunidades são, acabam sendo para os mais novos, porque não tem família e filhos. A gente transferiu profissionais para a Europa, a gente transferiu profissionais para Nova York, para Miami, principalmente os mais novos. Estar aberto a mudanças é fundamental. A escar, tentar a mais novo, eu gostaria. Se estivesse só sem filhos, eu gostaria de morar em Nova York um tempo, pela XP principalmente, ou Miami. Hoje, com filhos, talvez só Miami, Nova York, pelo clima, muito mais difícil, para as crianças se adaptarem hoje com quase oito anos, Miami seria mais fácil. Então, assim, essa, isso se adaptar, que eu sempre falo, dado que vocês são mais novos, aproveitem. A trajetória é longa, mas ela também ela vai ser sacrificante, vai ser difícil, mas é o que eu sempre falo, aproveitem essa trajetória, porque ela é extremamente... Vocês têm que gostar do que vocês estão fazendo. Não adianta não gostar, senão vocês não vão produzir. No determinado momento, quando eu trabalhei com o que eu não gostava, eu fui um péssimo profissional, eu sei disso. Eu fui um péssimo profissional. Não gostar do que você faz, você não faz um bom trabalho. Não adianta. Eu vivi isso na pele. E vi que não fui um bom profissional quando eu não tava, eu estava gostando do que eu estava fazendo. Mas toda vez que eu sei que eu estava fazendo alguma coisa que eu estava gostando, eu tenho certeza que eu fui um bom profissional. Não é, ah, você está achando, não, eu tenho certeza que eu fui um bom profissional. Porque eu fiz o meu melhor. O meu melhor. Pode não ser o meu melhor, que alguns podem encontrar, mas era o meu melhor. E aí você se dedica mais, você entrega mais, você se envolve mais naquilo. Então, é outro processo extremamente importante e relevante. Vocês tem que fazer. O que você tem que fazer é se encontrar. É aquilo que eu falei do autoconhecimento. A gente entra muito novo na universidade. Que eu não sabia se eu ia fazer educação física ou administração. Então, é... E aí, se me perguntarem já hoje o que, que eu faria se fosse entrar novamente, engenharia de produção ou administração, continuaria fazendo uma das duas. O um mestrado em economia. É isso que eu faria para fechar o ciclo, digamos assim. Eu acho que eu poderia ter um pouquinho mais de matemática. Aí, aí eu olharia a engenharia de produção, que prepara muito profissionais também para o mercado. E aí, né, eu gosto de mostrar um pouco o que, que é mais importante nesse sucesso. Estudo, óbvio que é extremamente importante. Se você não tiver conteúdo, não adianta nada chegar e tentar falar ao vivo. Não tiver conteúdo, você não vai conseguir desenvolver. é uma pergunta que eu não espero que venha, o que eu faço? E hoje eu não tenho nada, não tem nada. É, eu só sei assim, o assunto. Eu não sei que pergunta vai vir. Então, não tenho ideia da pergunta. E também deixo para lá. Mas eu sei, ó vamos falar sobre esse assunto esse. Tá bom, eu já tenho ideia do que a gente... que podem me perguntar, mas pode fugir do controle. Ainda mais quando você está ao vivo e acontece alguma coisa que você não está... Eu estava ao vivo, estava falando agora a Turquia. Aí começaram a me perguntar a Turquia. Eu falei, caramba, tem que parar para pensar. Como é que está a Turquia, o que está acontecendo? Então, estudo. Primeiro, a base de tudo. Mas é mais importante. Proatividade, foi aquilo que eu falei. Não adianta você ter uma baita de uma formação, mas se você não é proativo, procurar, buscar. O que, que eu posso fazer? Aonde eu quero chegar? E perguntar, pro, quando vocês tiverem, os, os coordenadores de vocês, como é que eu chego lá? como é que você me vê aqui dentro? O que, que eu posso fazer para melhorar? É muito mais pergunta do que deixar só ele te perguntar na avaliação. A avaliação do mercado financeiro é cada seis meses. Mas a cada três meses eu chamava meus chefes e perguntava, o que, que você está achando do meu trabalho? Onde é que eu posso melhorar? O que, que eu posso fazer? Era chato, sempre fui. Eu falo né, que eu, o mercado financeiro é meritocrático, eu sou meritocrático, crítico e chato, mas eu sou mais chato, crítico e meritocrático. Sempre busquei, e meus, eu nunca tive um coordenador que reclamou de eu ficar buscando com ele informações, minhas informações pessoais. Como é que eu posso melhorar? O que, é que eu posso fazer? Aonde eu quero chegar? E, e sempre buscar isso. Foi aquilo que eu falei logo no início. Saiu um analista, eu fui lá perguntar: eu posso cobrir o setor dele? Perdi férias. Mas eu falei: eu vou fazer isso. E fui extremamente, entre aspas, recompensado por ter feito aquilo, por ter sido proativo na busca por um trabalho. Como fui proativo em buscar novos desafios dentro da própria XP? Determinação é outra que é fundamental. Vocês têm que saber depois entender o que, que você quer, aquela empresa que eu quero ficar, esse ambiente de trabalho é ótimo, eu gosto do que eu faço é aqui, que eu quero, você pode até fazer outras coisas dentro. Eu falo isso para alguns jovens. Ah, tive uma oportunidade de uma vaga na empresa, mas não era o que eu gostaria. Você sabe se é aquilo que você gostaria? Primeiro entra, depois pode tentar mudar. Mas entende o que, que a área faz. Né? Quando eu faço trabalho de mentoria, eu falo isso às vezes. Os jovens falam, ah, entrei. Mas eu entrei na primeira semana falei que quero mudar de área. Não, né, pô. Entende primeiro a área ver o que, que tem a área, ver se vale a pena mudar ou não, como é que você pode crescer naquela área. Lembro muito de um sócio, de uma instituição que eu passei, ele passou pelo, por uma instituição grande, um banco de investimento grande, ele estava no back-office, ele queria mudar, não, back-office não, tudo mais, é operacional, não quero ficar aqui. E um coordenador dele, um sócio grande do banco, falou, fica no back-office, você é um cara sensacional por olhar risco, operacional, consegue gerir as pessoas, fica lá. Virou sócio, um dos maiores sócios do banco principalmente porque ele tinha metodologia, era crítico, analítico, e ficou no back-office hoje, um cara extremamente independente financeiramente, mas porque se dedicou àquilo que falaram. Cinco? Cinco minutos, estou olhando aqui. Determinação, proatividade e determinação é extremamente relevante. Aqui são os meus dados de dúvidas que vocês tiverem, para me acompanhar na parte das redes sociais, eu nem vou utilizar o tempo inteiro, mas a mensagem que eu queria deixar aqui, que eu faço outras palestras, falo palestras muito mais de investimentos, cito muito meus filhos, eu educo meus filhos financeiramente, eu falo que falta educação financeira de base. Para o Brasil como, inteiro, como um todo, eu acho que isso melhoraria em todos os ramos. Lá na base, você tem educação financeira, saber o valor do dinheiro, eu vou falar rapidamente aqui coisas que eu faço com meus filhos, que o tempo está esgotando mas é, para eles lidarem bem com o dinheiro. Eu, explico que, eu expliquei que meus filhos com 5 anos e meio que querem inflação. Aí você imagina explicando para né, duas pessoinhas de 5 anos o que, que é inflação. Aí fui explicar para eles, eles todo sábado eles gostavam, pararam com isso, mas gostavam de tomar o picolé de limão deles. Eu tinha que buscar um lugar que tivesse picolé de limão. E aí eu falei, como é que eu vou explicar a inflação? Vou utilizar o picolé de limão. Aí falei, filhos, vocês estão entendendo que você tem um produto que vocês gostam, picolé, e o que, que é inflação? Você tem que comprar com esse mesmo dinheiro, você tem que se proteger para daqui a um ano, esse dinheiro dele aplicado, protegendo esse dinheiro, você vai conseguir comprar o picolé sem perder esse poder de compra. Óbvio que não foi tão simples assim. Aí eu expliquei, entrei em, em, em oferta e demanda. Falei que se o limão chovesse muito, tivesse menos limão, tendo menos limão, o que, que vai acontecer? Ah, pai, tendo menos limão, eles foram pensando, é, o picolé vai ficar mais caro. Eu falei isso. Então eles recebem, semanada, né? não é mesada, semanalmente, sexta-feira, 0, 5 ou 10 reais. E aí eu falei que eu sou meritocrático, crítico e chato. Né? Mais chato, crítico e meritocrático. Eu chamo os dois, é 0, 5 ou 10 reais. E às vezes um recebe e o outro não. Mas quando eles têm dinheiro a receber, eles já falam, pai, não me dá o dinheiro não, aplica na XP que é muito melhor. Eles já aplicam o dinheiro na XP, porque já entendem que é muito melhor aplicar o dinheiro e se proteger em relação à inflação. O problema é que o meu filho começou a falar para os pais, amiguinhos dele, que eu vou triplicar o patrimônio dele em um ano. E aí ele deve estar operando Bitcoin, operando opções de ações, sei lá. Deve estar fazendo isso. Então ele tem um perfil ultra high arrojado. Mas ele já sabe lidar com dinheiro. Eu contei uma história no almoço, que é real. Hoje eu estava rindo com a minha esposa sobre essa história. Que era meu filho recebendo mesada. Meu filho que trocar a bicicleta. Eu falei, não tem dinheiro para você trocar a bicicleta. Ah, mas eu queria uma nova. Não, não tem. Não vou comprar a bicicleta nova para você. Tem que ter alguma data comemorativa. Não tem nada disso. Pede para o Papai Noel. Aí ele virou, era, ele virou e falou, pai, eu já tenho dinheiro aplicado. Quero trocar minha bicicleta. Foi lá, nem dava todo, mas fingi como se desse. Ele deu a bicicleta dele para uma instituição de caridade, a usada. A nova ele comprou. E aí ele perdeu, meu filho, né? Perdeu o crachá no colégio duas vezes na mesma semana. E o crachá custa 22 reais, custou 44. Pai, tira da minha aplicação. Eu falei, não, você me deve 44 reais. Aí ele falou, pai, a gente conhece, quando tem filho com essas coisas, né? Pai, você sabe o que é fado do dente, né? Eu falei, o quê, filho? Fada do dente, pai. Eu falei, sei, o que é que tem a fada do dente? Então, toda vez que cai um dente meu, ela me deixa 20 reais. Então, se eu estou devendo 44, conta dois dentes que eu vou te pagar o que eu devo. Eu falei, não, né, você está me devendo três, porque tem juros e você está querendo descontar recebíveis comigo. Aí ele começou a rir. Não deve ter entendido, mas já estava entendendo a situação. E a outra foi a história voltando de viagem de fora, a gente estava voltando... Eu estava comprando um produto. Aí ele, pai, vai comprar um produto que é igual ao outro? Um é mais caro que o outro, compra o mais barato. Eu falei, não, filho, esse mais caro aqui, ele dura mais. Vou te esperar explicar o que é custo-benefício. Ele é mais caro, mas dura mais. Esse é o benefício dele. Ele me olhou, tá bom. Achei que ele tinha entendido. Estava voltando de fora. pousamos no Brasil. Pai, quanto é que custa para cortar o meu cabelo? Eu falei, sei lá, corto eu, você e tua irmã. Deve ser 35 reais o seu, um combo. Tá bom. Isso era segunda noite, terça na hora do almoço eu recebo um WhatsApp da minha esposa, meu filho, cabelo cortado todo aqui em cima. O que, que foi isso, Dudu? Pai, me dá os 35 reais, não precisa mais cortar meu cabelo. Você não falou que era para economizar? Ele entendeu o custo, eu falei, benefício, vou ter que ajeitar isso. Eu falei, não, pai, não ajeita, deixa para lá, Tá muito melhor para prefiro filho ficar com os 35 reais. É o que a gente precisa, é a educação. Se a gente educar desde novo, sabe o valor do dinheiro, sabe, não sei o que eles vão fazer, se vão fazer faculdade ou não, porque... É, daqui a 10 anos eu não sei, sinceramente, se esses jovens, as crianças, vão fazer universidades, vão fazer só cursos. O ensino à distância é cada vez mais desenvolvido. Programação é extremamente importante. Então, assim, aquilo que eu falei de novo no início: a gente precisa se preparar. Vocês têm acesso à informação, mas diversos outros têm acesso à informação. O que vocês têm é: vocês estão numa baita universidade, que isso dá uma chancela para vocês entrarem no mercado de trabalho. Aproveitem isso e se preparem ao máximo com dedicação, com determinação, com proatividade. E, óbvio, com estudo também. Informação e cultura é uma coisa que ninguém tira de você. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a ferP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.